0: No solo es cine, emitiendo desde la emisora Radio Abierta Sevilla, a través de la 106.0 de la FM, desde el Colegio Andalucía. Especial Mangafe. Bueno, bienvenido nuevamente a un nuevo programa de No Solo es Cine, pero esta vez no es solo un programa, sino es un especial. Serán de tres días, viernes, sábado y domingo, donde contaremos nuestra experiencia y cobertura sobre el manga fe. Para acompañarnos en esta aventura, contamos con la ayuda y presencia y con la voz del anime en No Sole Cine de Antonio José Acedo. Buenas tardes, Antonio.
1: Buenas tardes, Antonio. Encantado de, de haber estado contigo cubriendo ese evento maravilloso que es el MangaFest, Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla. Y bueno, pues le vamos a, a mostrar a nuestros oyentes, pues, mmm, si no todo, porque es que el MangaFest ha sido inmenso, por lo menos, eh, muchas de las cosas que se pueden encontrar en el MangaFest si no lo conocían y, 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 por supuesto, animarlos a que asistan el año que viene.
0: Antes de empezar, pues les queremos dar las gracias a Radio Abierta por darnos la posibilidad de cubrir este evento. MangaFest también, pues, por darnos también.
1: Todo el acceso y la ayuda que nos han permitido este año para pa cubrir el evento, porque en un solo día era imposible. Mm. Sobre todo porque hay, había ciertas cosas eh, que vamos a mostrar en los programas que vamos a subir y que, y que son imposibles de, de, de realizar en un solo día.
0: Bueno, pues sin más dilación empezamos el programa de Especial Manga Fé. Bueno, pues aquí estamos en el evento Manga Fed. Tengo aquí a mi lado Antonio. Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Antonio.
0: Bueno, pues aquí estamos en la recesión del Palacio de Congreso. Antes de entrar en la puerta y ha habido bastante gente, ¿no, Antonio?
1: Mucha gente en este primer día, pero pero vamos, no va a ser no va a ser tanto como mañana. ...mañana nos espera un día... Eh, ...no de mucha gente, sino ya tirando a masificado. ...va a haber masificación... ...las entradas del sábado están completamente agotadas... Y, ...y vamos a ver, vamos... ...mañana es el día estrella... ...aunque nosotros estamos aquí al pie del cañón, hoy viernes.
0: Y como actividades... ...una o dos actividades así de Plato Fuerte... ...por ejemplo, del día viernes...
1: Pues bueno de actividades que que se puede así más o menos decir pues tenemos por ejemplo exhibiciones de artes marciales eh, tenemos tenemos exposiciones de cosplay exposiciones de cultura japonesa eh, vamos a, tenemos también aquí en el mangafé varios talleres algunos que incluso duran los tres días y, ...vamos, actuaciones musicales... ...vamos, una gran variedad de, de actividades... ...para todos los públicos... Y, ...y que siempre... ...siempre atrae a la gente... ...y que te lo vas a pasar muy bien, si vienes.
0: Pues muchas gracias hasta, y hasta la siguiente conexión. Hasta ahora. Bueno, el primer día del Mangafé fue el día viernes... ...7 de diciembre... Que, como contamos en el audio que viene a continuación, fue una, una bonita experiencia. No sé si Antonio tiene que aportar algo más.
1: Pues no, vamos.
2: Eh,
1: ya yo creo que a continuación lo vamos a explicar nosotros, nosotros de primera mano, allí in situ, eh, de, de lo maravilloso que fue este manga fe 2018.
0: Bueno, Antonio, ya estamos aquí en el Mangafé. Ya estamos dentro, Antonio. Eh, yo como novato, yo como novato en estos eventos, puedo decir que es impresionante. Hay mucha variedad, hay muchos stands. Hay muchas cosas. Mire
1: por donde mire, hay una cosita curiosa, una cosita divertida. Y, y vamos... ...que esto es para pasarlo bien a tope.
0: Bueno, eh, estamos viendo de lejos una exhibición... ...de una escuela de... ...de artes marciales. Sí,
1: sí. Ahora, bueno, pues va, va a hacer un desfile... ...la Escuela Internacional de Kung Fu... De ...Wing Chun de Sevilla... Eh, y va a realizar una exhibición pues, con su alumno sobre, sobre Kung Fu, que estamos a punto de, de ver, que seguramente será estupendo.
0: Bueno, eh, quien visite el Mangafé, aunque esto se edite mucho después, ¿qué es lo que se puede encontrar en él?
1: Pues mira, se va a encontrar muchísimas cosas.
0: Por ejemplo,
1: eh, tenemos, estamos viendo ahora mismo el aula abierta... ...donde se van a realizar cursos y charlas. También una zona dedicada a cuentos infantiles. Eh, al lado tenemos una zona donde se realizan concursos y juegos. La zona de escenarios y también pues una zona más eh, de, de compras donde están las tiendas eh, también zona zona de artistas donde realizarán pues ya sea graffiti ya sea body painting ya sea maquillaje para cosplay una gran variedad de, de artículos y en el siguiente pabellón en el que dentro de un momento también entraremos pues está la zona dedicada al ocio digital con los videojuegos más importantes del momento como Leon Legend, zona de Fortnite, zona de Counter Strike, Global Offensive zona, zona de Hearthstone, entre otros muchos aparte también de zona de consolas retro y máquinas arcade
0: pues muchísimas gracias.
1: De nada, Antonio. Ya vamos ahí ampliando estas informaciones con algunas entrevistas y, y esperemos mostrarle a la audiencia pues en la grandeza de este evento que es una de las grandes citas del mes de diciembre aquí en Sevilla sin duda para venir con los amigos o incluso para venir en familia. Es, es fantástico.
0: No se lo pierdan. De las diversas entrevistas que realizamos en estos tres días, una de ellas fue a la Asociación Guardianes.
1: Más bien la primera. La primera entrevista la primera, ¿no? sí. a la Asociación Guardianes, que viene a continuación.
0: Vamos a escucharla. Eh, bueno, estamos aquí con la Asociación Guardianes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te, eh...
1: te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas Mi nombre es
3: Alberto, Alberto Conde. Y ahora mismo estoy en la Junta de Guardianes como el vicepresidente. Y en este evento soy el coordinador. ¿Nos podías explicar un poco de qué trata la Asociación Guardianes? La, la Asociación Guardianes empezó hace 10 años. Diez años una, es de las más antiguas de Sevilla en este ámbito. Y empezó como un grupo de amigos con intereses comunes. Ahora mismo nos podemos definir como una asociación de ocio alternativo. Es decir, ahora mismo está muy de moda. Es cierto que ahora este mundito está más de moda, pero cuando empezamos no se veía. Nosotros fuimos, empezamos a reunir gente que les hacer los juegos de rol, los juegos de mesa, incluso los videojuegos, eh, tenemos talleres. Y empezamos eso. En un principio fue un grupo de amigos con intereses comunes y ahora mismo lo que hacemos es esos intereses comunes que nos unieron lo intentamos transmitir al resto de
0: gente que puede venir a estos salones que le pueden interesar. Eh, ¿Cuáles son las actividades que se pueden encontrar de, de la asociación aquí en Mangafé? Aquí en Mangafé, como hemos dicho, tenemos talleres, chincanas,
3: concursos que hacemos en escenario. Hoy viernes no tenemos ninguno, pero sábado y domingo tenemos varios, que están muy divertidos. Tenemos también Karaoke, que es completamente gratuito se puede presentar a quien quiera, quien quiera echar unos cantes ahí sin problema, también eh, tiene mucho éxito y demás, juegos tenemos de mesa un montón, muchos de estos creados por nosotros, como el Tapiz, que es un juego que es una algo así que conoce más gente, como el Jungle Speed. Una especie de Jungle Speed, pero con videojuegos, con, con, se relaciona con videojuegos. La dinámica es muy parecida, de que si sale algo repetido tienes que tocar, en vez de un tótem tienes que tocar la carta y demás. Una dinámica muy parecida, pero enfocado a este mundo. Uy, perdón. No.
0: <risa> eh, si una persona estuviera interesada en pertenecer a la asociación, ¿dónde podría buscaros? ¿Por dónde juega vuestro moda de contacto? Tenemos tan, tanto Instagram como Facebook,
3: como cualquier... estamos Twitter también, por cualquier red social, social tenemos un formulario que cualquier persona que esté interesada en entrar puede rellenarlo, nos llega a nosotros la suscripción y una vez ya que nos llega nos ponemos en contacto nosotros con ellos, sin problema. Y puede entrar cualquier persona. No hay, no hay un límite de edad si lo que lo hay porque necesitamos un permiso paterno en caso de que sean menor, pero no suele ser un impedimento y a menos, menos eso no hay no hay ninguno Toda, todas las personas que están interesadas en entrar en pueden entrar sin problema
1: me gustaría preguntarte dentro de, de los muchos de muchos juegos muchos talleres que organizáis para el manga fe cuál es el que tiene más éxito
0: sin
3: duda el karaoke el karaoke es de lo que más gente llama con mucha diferencia, pero la verdad es que los días los, cuando empieza a llegar gente solemos estar hasta arriba en todo, en todos los campos. No tenemos un momentito de descanso y eso es bueno, significa que algo estaremos haciendo bien. Pero, pero la verdad es que el karaoke es de lo, casi de lo que más llama, llama a muchísima gente. Hacemos también torneitos de karaoke y
0: demás. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo es un magnífico fe. Perfecto, muchísimas gracias igualmente. Ahora viene uno de los... De, ...de uno de los... ...primeros artesanos... Lo, ...el cual entrevistamos... ...tenía magníficas... ...magníficas creaciones allí en su stand... ...y su nombre es el, el Muñequero.
1: Exactamente, porque no solamente... ...hay tiendas... ...y negocios grandes... ...sino también pequeños artesanos... Que, que utiliza el evento para dar a conocer sus su productos y bueno lo va a contar ahora mismo El Muñequero sobre sobre todo sobre cómo hace las, esas maravillosas figuras
0: Buenas tardes, estamos aquí con el, en el stand El Muñequero me gustaría hacerte una pregunta ¿De dónde cogen la inspiración para hacer estas lindas creaciones?
2: Eh, bueno, la inspiración la saco de mi pasión por, para los cómics y lo que son los animes, los mangas y, y, eso es. y mi pasión por la, la, el arte de, de la masilla, de la arcilla polimérica, con la que, con que trabajo.
0: ¿Tiene algún personaje que, que, sea, que te haya sido entrañable para ti? O algún, ¿Algún personaje preferido?
2: Eh, bueno, preferido, sí, los de superhéroes, que son los de mi infancia, eh, los que son de DC, de Marvel, y ahora también uno que me da mucha ilusión es el Picapult, que es el... Eh, sí. Que, ...que tiene su historia, ahora va a salir la peli nueva y con el, uh, con el actor de Deadpool... ...y eso es nuevo, he visto que en Europa no hay ese tipo de muñeco... ...y me puse a hacerlo y me parece que me salió bastante bien.
0: Si quieren comprar algún, alguno de las creaciones... ...¿dónde pueden dirigirse a comprarla? ¿O ¿A través de dónde, de qué página pueden visitar para hacerte una compra?
2: Eh, bueno, yo soy de Tenerife, y entonces a lo mejor un viajito por ahí a disfrutar un poco de la playa, o si no, desde mi página de Instagram, El Muñequero, o Facebook también, El Muñequero. Sí, esto es. Y puedo hacer cualquier muñeco por encargo también.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo
2: le lleva hacer alguna de estas figuras? Eso, claro, depende de los detalles de la figura, del personaje, y puede ser una hora, puede ser un día entero. Por ejemplo, el personaje que dice que me lleva más curro, eh, que tengo aquí en la mesa, porque también tengo cosas hechas por encargo, es el de It, el Pennywise, eso, que es uno de los más caros que tengo, y ese, por hacer uno, eso con dos, dos horas y media, algo de eso. El primer
0: personaje que creaste, ¿cuál fue? Eh, fue el de
2: Hulk, y en una feria en Tenerife, era una feria de Navidad y me puse a trabajar en vivo y porque antes hacía como cosas pequeñas porque con este material normalmente se hace cosas como de bisutería y cosas de esta. y me puse a hacer el Hulk y llegó, pasó un chico, creo que inglés y me dice, ah, pero esto lo vende, sí, ¿a cuánto? Le dije, 15 euros, vale, lo quiero, espera, lo, lo pongo al horno y te lo dejo. Y a partir de eso ya empecé a hacer muñecos y ahora estoy aquí, llevo cinco años con mi empresa y nada, y ahora vamos dando vuelta por la península también y nada, súper encantado en la vida.
0: Pues muchísimas gracias por, por la entrevista, que ten, que tengas un o que tengáis un buen manga fe. Y, y si Dios quiere nos vemos por Tenerife. Vale,
2: perfecto. Ahí os espero entonces. Muchas gracias de todo. Gracias.
0: Bueno, después de un tiempo, allí dentro de, del Mangafé, pues damos la una una de las primeras valoraciones, ¿no Antonio?
1: Exactamente. Eh, vamos ahora mismo a describir un poquito por encima pues qué es el mangafés.
4: Bueno Antonio, estamos
0: aquí enfrente o a los alrededores tenemos cosas de gastronomía está la gente almorzando eh, recomendaciones de comida para una persona novata en el MangaFest que pueda probar Hombre, pues
1: sin ninguna duda, si, si le gusta la cultura asiática o, o tiene curiosidad por, por probar algo así, eh, obviamente lo que sea de comida asiática, eh, sobre todo japonesa, como por ejemplo, tenemos un stand del restaurante japonés Oshiro, que personalmente lo recomiendo encarecidamente, unos platos buenísimos de una calidad excepcional eh, y a muy buenos precios. También tenemos, pues, eh, si si quiere algo más de, de dulce, comida casera, pues tenemos el stand de Mama Curry. También, bueno, otros stands como Momo Babelti, donde tomar dulce y aperitivos asiáticos incluso con otras, como por ejemplo pan, eh, pan de gambas, ¿hay? o también un puesto de algodón dulce, palomitas, que si gofre, vamos, la oferta gastronómica es bastante amplia.
0: Muchísimas gracias por tus por tu recomendaciones gastronómicas. De nada, Antonio. Ahora
1: vamos a presenciar la exhibición de la Escuela de Karate, Winchu de Sevilla, y, y vamos a ver qué tal. Después le haremos una entrevista a, a, al encargado, al maestro, al pues... sensei.
0: Como en un evento referente a la cultura, asiática japonesa no fue no bueno, podía había
1: asiática
0: asiática sí. porque había diversidad sí exactamente
1: vale. y una bueno uno de los rasgos fundamentales de la cultura asiática son digamos así las artes marciales efectivamente pues eh, el manga fest ha tenido también importantes exhibiciones de de artes marciales como por ejemplo la de la escuela internacional de kung fu wing chun del maestro Shifu Chan-li, al que eh, tuvimos eh, el honor de entrevistarlo bueno pues después de haber visualizado la exhibición de la escuela internacional de kung fu del maestro Shifu Winchu Win Shifu Chanli Chan perdón <risa> eh, pues bueno pues aquí le tenemos ahora mismo pa, para no solo el cine y que nos ha, ha tenido la amabilidad de atendernos y responder una pregunta. Eh, maestro, muchas gracias por atendernos.
4: Es un placer, es un placer como siempre.
1: Eh, bueno, ante todo, eh, ¿cuántos años lleva lleva enseñando
4: Kung Fu? Llevo 68 años. Yo llegué a China en el año 58, viví allí 30 años y soy el pionero en España del Kung Fu. ¿eh? Entonces la escuela que tenemos aquí en San Juan, en Mairena de los Aljarafe, lleva abierta ya para 34 años, la de aquí.
1: Que tampoco es poco tiempo, ¿eh? eh ¿Qué le iba a preguntar? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los valores que, que transmite el Kung Fu a, a los niños, a los jóvenes? ¿Por qué se debería practicar Kung Fu?
4: Hombre, en primer lugar porque lo que hace es compensar lo que es eh, lo físico con lo mental, es decir, eh, quitar a la mayoría de la juventud de la calle, donde muchas veces se hacen daño con el alcohol, con las bebidas, tenemos la suerte que nosotros estamos entablados dentro de la Real Federación Española, que pertenecemos al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico y tengo... Cerca de 43 deportistas de alto rendimiento este año, algunos más de élite. Y la escuela este año ha obtenido 74 medallas en los campeonatos de España... ...celebrados hace como un mes aproximadamente en Madrid. Y la verdad que mi escuela lo único que trata es de tener mucha humildad, mucho cariño... ...y sobre todo respetar a todo el mundo para que nos respeten. Y sobre todo para que los niños... Eh, puedan coger el camino exacto y no andar con drogas, con tabaco, con alcohol y con cosas que le puedan perjudicar.
1: Vamos, razones más que suficientes. Eh, bueno, Antonio tiene una pregunta.
0: Usted nos ha comentado que solo ha traído el 1%, ¿cuántos alumnos costa la escuela?
4: Oficialmente dentro de la federación, entre una cosa y otra, tenemos unos 2.000 alumnos.
0: Muy buen número, muy buen número de alumnos.
4: Pues sí, eh, hemos abierto unas instalaciones nuevas grandes y ahí caben todos. Y además es un gimnasio que no es un gimnasio, es una familia. A pesar del número que tenemos de, de alumnos, ¿no? Pero es una familia.
1: ¿Hay algún hay límite algún de edad por la que empezar a practicar Kung Fu?
4: Eh, hay un límite para que no me pierdan tiempo a partir de los tres o cuatro añitos. Antes no, porque si fuese una guardería no nos daría tiempo porque tenemos muchos monitores dentro de la escuela, en las distintas modalidades, pero eh, preferimos que vengan a partir del tercero o el cuarto año de existencia. Y mayores, tenemos personas hasta de 80 años.
1: Oh, que también es algo estupendo. Pues muchísimas gracias maestro por atendernos, muchísima suerte en las competiciones que esperan y, y que nos encantaría volverlo a ver el año que viene en MangaFest.
4: Pues todo es posible, de hecho esta tarde tenemos otra exhibición pero es de armas, esta tarde, que es digna de ver, es mucho más espectacular y más bonita que la que hemos visto ahora.
1: No nos la vamos a perder maestro, eso téngalo usted por seguro. Muchísimas gracias.
4: Es un
0: placer, che. Muchas
4: gracias.
0: Bueno, como ya hemos dicho antes, hemos hecho diferentes entrevistas a diferentes artesanos y ahora viene otro artesano. Él labraba páginas de anime y me, y me resultó curioso, Antonio, en, en madera. Sí, exactamente,
1: serigrafía en madera.
0: Serigrafía en madera. Y vamos,
1: también absolutamente increíble. Y tuvo la amabilidad el encargado de, de artesanías, más, artesanías Masto, masto exactamente, de atendernos. Bueno, pues aquí seguimos, Antonio y yo, dando nuestro periplo por el Mangafé en esta jornada de viernes. Y estamos ante Artesanías Masto, que bueno está aquí con su responsable... ...que nos va a contar un poquito pues lo que tiene aquí organizado... ...un poquito eh, el tipo de artesanía que vende... ...y bueno, él lo va a explicar mejor que yo... ...muy buenas tardes... ...muy buenas
5: tardes, buenas tardes a todo el mundo que esté escuchando... ...por cierto, eh, perdona, eh, ¿cómo te llamas? que no te lo he preguntado... ...pues yo soy Juanjo, pero todo el mundo me conoce Masto, como Masto... ...por eso lo de artesanía es Masto... ...y nada, simplemente nosotros nos dedicamos un poquito a tocar lo que son... ...todo tipo de materiales... ...ahora mismo estamos con la madera... ...haciendo un poquito de pirografía... ...para aquel que no sepa lo que es... ...básicamente consiste en ir quemando la madera... ...un poquito a poco... Para que os hagáis una idea... ...de lo que es la herramienta que utiliza... ...es parecido a un soldado de estaño... ...que podéis buscarlo por internet... ...y hacerte una, ima una imagen de lo que es... ...nada, yo lo que estoy haciendo ahora mismo... ...es hacer réplicas de páginas famosas de manga... ...llevarlas a cabo recortadas en un tablero de madera... ...entre cajitas de madera... ...también traemos nuestro sorteo... ...ahora hemos evolucionado un poquito más, hemos metido las típicas chapas... ...pero cuadradas en madera en vez de las típicas redondas hechas en serie... ...y nada, lo que queremos es escapar un poquito de la monotonía... ...de lo típico que vemos y seguir adelante. Pues bueno, he estado echando una, una
1: mirada y es, es espectacular... ...vamos, estoy viendo eh, auténticos momentazos... ...como por ejemplo el sacrificio de Zoro de One Piece... Eh, por ejemplo, también veo ahí una inata de Naruto eh, o oh, Darling in the France, una serie que me ha encantado también, es eh, una serie reciente o oh, por ejemplo también páginas de Shokuke no que también me encanta y, y bueno, y ahora aparte de lo que es artesanía también estáis organizando una tómbola
5: Sí, también tenemos nuestra tómbola aquí que hay todo el que quiera participar, que se acerque ...que os puede tocar desde un encargo... ...para que podáis pedir una imagen a vuestro gusto... ...y el premio mínimo... ...en vez de dar la típica chapa... ...la típica cosa que se acaba perdiendo... ...o se acaba rompiendo... ...como todo en muchas otras... ...nosotros lo que hacemos es dar una segunda oportunidad... ...en otro sorteo más... ...que sorteamos una lamparita... ...surtido de los estudios Ghibli... ...dos oportunidades de ganar premio ...en vez de... ...ganar la típica cosillas. ...pues está muy bien...
1: ...vamos nosotros vamos a participar ahora mismo... ...bueno Antonio tiene una pregunta...
0: Eh, ¿Cuántos años lleváis en referente al mundo de la artesanía?
5: En referente al mundo de la artesanía llevo poco, llevo un año. Eh, yo empecé dibujando, llevo dibujando desde chiquitillo y siempre he estado... Aquellos que les gusten las manualidades me entenderán. Siempre he visto vídeos en Youtube de... Esto con resina, esto con madera, mira esta mesa, mira esta silla, mira este mueble. Pues yo lo que quiero hacer con esto es montar una pequeña empresa nuestro en el día de mañana será damos formas a vuestras ideas y lo que queremos hacer es como un pequeño sitio donde la gente más friki pueda decir y yo digo pues yo quiero esta repisa este mueble este accesorio dentro de mi casa y yo puedo decirle mira pues te lo podemos hacer en metal cristal podéis ir tocando un poquito todos los materiales y relativamente metiéndome de este mundo un añito poco no llevo mucho más
1: vamos ya ya le estoy cogiendo eh, ...la tarjeta... ...porque... ...porque yo quiero eso... <risa> ...yo quiero eso, eh, vamos... Me,
5: ...cuando tenga yo mi casa...
1: ...yo quiero que me la mueble y ...vamos...
5: ...tallamos... ...yo sé talla madera... ...modelo barro... ...vamos, que todo lo que sea dale ...por más largo, ...es lo que a mí me gusta... ...y con esto he subvencionado un poquito... ...el poder comprarme las herramientas... ...los materiales y tal...
1: ...pues bueno, pues... ...muchísimas gracias por atendernos... ...y... Y nada, que, que muchas gracias y que tenga un muy buen
5: manga fe. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo aquel que está escuchando. Muchas
6: gracias.
0: Dentro del manga fe no es solo anime, no es solo. No es solo manga, sino también se hace deporte.
1: Exactamente. Aunque un deporte eh, peculiar.
0: Sí. Tendremos
1: que sin en el soft combat uh -huh. eh, hombre, otras actividades así como el rol en vivo pero especialmente si hablamos de deporte eh, descubrimos uno muy muy peculiar que digamos así que también mezcla lo que viene siendo soft combat con yo diría
0: furbo americano también
1: ¿no? furbo americano es muy estratégico uh -huh. y que se llama jagger el jagger que pues uno de los miembros de, del equipo de uno de los equipos de Jagger de Sevilla, de, de Sevilla, los Nitorrincos de la Llama uh -huh. pues nos va a explicar ahora en qué consiste el Jagger.
7: Pues este juego se llama Jagger, está desde 1993 y está basado en una película lo inventó un finlandés basado en esa película y ahora mismo en Europa del Noreste Sí, tiene mucho fomento, hay muchos equipos alemanes, finlandeses, de suecos también hay un montón, unas hartas. Y aquí en España pues está empezando a llegar. Está, por ejemplo, está Berraco, está Tercios Españoles, estamos nosotros, Nito Rico de la Llama, tenemos, está Murcia también, que son hidra, etc. Bueno, te cuento en qué consiste. Consiste en que tenemos un jack, que es la pelota reglamentaria, y eh, los dos equipos tienen que... ...llevarla al campo contrario para poder marcar. Vale, ¿Cómo lo hacen? Pues son cinco integrantes en cada equipo... ...y cuatro de ellos tienen armas. por ejemplo Una pelota con cadena, dos espadas cortas... ...una espada larga, eh, un, cutip, o una, sí, un cutip que son es una especie de bastón... ...como de un monje, y un staff que yo lo llamo la escoba... <ríe> ...porque se coge más o menos muy parecido... ...y tienen una zona de golpeo y una zona de defensa. Vale, está como partido por la mitad Esas dos últimas armas miden alrededor de 2 metros Se utiliza normalmente Para coger distancia y tal Bueno, me enrollo <risa> Sigo Vale, de esos cuatro Tienen que proteger al único jugador Que puede coger la pelota Después de esos eh, A la cuenta de 3-2-1 Jagger Los dos equipos se dirigen al centro Se disputan la pelota Y nada El, que, el primero que consiga marcar puedes ganar normalmente los partidos son unas 100 piedras o así que son golpes de tambor estas piedras por ejemplo son un segundo y pico no llega a dos segundos ¿vale? ¿cómo contamos? Eh, ¿cómo hacemos esto de las batallas y tal? pues si alguien te golpea con cualquier ¡eh! ¡eh! ¡abajo, abajo, pelota! cadena, abajo perdón, que estaba arbitrando no, no pasa nada. hay fuego amigo, como podéis ver si alguien te golpea. ¡Agáchate! El de la cadena, eso. Hay fuego amigo, por lo que mueves. Vale, si te pegan con un bastón, con cualquier espada, te bajas al bajo unos cinco, unas cinco piedras. Que nosotros ahora mismo en el evento, como hay mucho ruido, lo que hacemos es contar Mississippi furioso. Que se asemeja un montón. Eh, Esos es abanicos, ¿eh? Cuidado. Que lo que intentamos hacer es como una eliminación, una penalización. Después si te pega la pelota. Estás ocho. ¿Por qué es esto? Porque con las espadas podemos pinear a un jugador. O sea, aunque se haya contado la, las cinco piedras, o los cinco municipios furiosos, no se puede levantar a no ser que nosotros le quitemos la espada de encima. Y estas serían las reglas básicas, prácticamente. Nada, estamos aquí en este evento, promoviendo. Acabamos de empezar y ya teníamos una pecha de gente. Y así que súper contento, la verdad. Si queréis probar. ¿Y tenéis alguna pregunta? O...
0: Sí, yo tengo una pregunta. Solo puede coger, la, por ejemplo, él, el balón. Solo puede cogerlo él para llevarlo al punto de.
7: Solo puede estar desarmado. El único que está desarmado es el único que puede coger la pelota. O el jack. Nosotros, por ejemplo, si hay alguien armado, puede darle un golpe para acercarlo a la portería, para quitárselo a otro, etc. Pero nunca puede cogerlo con las manos. Oye, este es un deporte autoarbitrado porque como estáis viendo ahora mismo hay mucho follón dentro. Estoy yo aquí en esta banda, está mi compañero, ¿Sí? tenemos otro compañero allí pues, viendo lo que sucede en la portería y allí deberíamos tener otro, pero no somos suficientes.
0: <risa> eh, y nada, como he dicho, es autoarbitrado. la honestidad <risa> lo que cuenta en este juego. También ha comentado que hay diferentes equipos en el territorio de España. ahí ¿Hay, hay, ¿Hay alguna liga formada entre de diferentes ¿Algún? equipos? Sí, entre los diferentes equipos... O, o nosotros territorio?
7: Nosotros estamos empezando la Liga Andaluza. Ah, vale. Que estamos Huelva, Córdoba, Málaga... Málaga, Málaga, sí, Málaga. Y no sé si Murcia se nos va a unir. Ah, no sé. Okay. Además, mañana viene un compañero que es de Murcia, que viene del INSE. Y nada, esperemos que, coño, que se traiga también algún compañero. <risa> eh, además, sí, eh, también hay... Este campeonatos internacionales, torneos internacionales. Este verano fue el TIE. Y nada, vino... Vinieron de Albacete... Bueno, vinieron de todos lados de España. Vinieron de equipos extranjeros, alemanes también. Y nada, fueron tres días de, de... batallas, de combates. De hacer amistades, porque aquí... Aunque te peguen un buen palo... <ríe> Ay, <ríe> ¡Hombre! ¡Otra! ¡Y yo! Oh, Pues que vamos chasamistas, eh, bueno, los, los equipos de Andalucía, estamos una piña. Bueno, fuimos una piña allí, teníamos nuestro rinconcito de, mira aquí está Andalucía para la caña, Verdad. Bueno, de Andalucía tenemos a, a Buitres Negros, que son los malagueños, tenemos Lince que hemos dicho que son los cordobeses, nosotros Sevilla, Rincos de la Llama y si sí, torrinco de la llama es curioso, es, es que mola un montón toda la, con toda la fauna española que
1: tenemos y en Andalucía, un ornitorrinco ahí en llama, la
7: idea no fue mía es la verdad no, pero No, es,
1: es una buena idea, ¿eh? está muy muy bien,
7: además los primos murcianos tienen hidra Hostia, hidra, además tiene mucha suerte porque son un montón y nada, poco más que puedo contar más ¿Qué, qué eh, saber?
1: Bueno, yo, eh, nada que estamos viendo aquí el partido y, y vamos, es, es interesante también por el marcado sentido estratégico de juego de equipo sí. que tiene es un, es
7: un juego complejo yo estoy viendo sí. estratégicamente bastante complejo Sí, sí, tenemos nuestra estrategia como todos los equipos por ejemplo, tenemos una en la que eh, tenemos ponemos la pelota en el centro bueno, os explico más o menos la formación básica. Tenemos la pelota, tenemos eh, el escolta de la pelota, del escolta del quete, tenemos a corredor en el centro, después tenemos dos que ya van por libero. Van, tenemos el antiquete y el escolta del antiquete. Eh, ¿A qué se dedican esos dos, el escolta y, del antiquete y el antiquete? Pues se dedican a que la pelota, o sea, bajar la pelota, eliminar la pelota en cuanto pueda. Después, el quete se va a dedicar a abrir una brecha por el otro lado. Y el antiquete, o sea, el escolta de, del quete, está por si, si tiene problemilla para defenderlo, por si alguien se le hincha encima. Porque es como el arma secreta, lo, lo más fuerte que hay. Date sí. cuenta que son tres metros de cadena que da bastante juego. Hombre,
0: es no. lo que hemos escuchado
1: por aquí lo estamos viendo, lo hemos dicho, digo, ostras... Eh, la, la pelota la pelota con la cadena eso es un arma bastante op está bastante roto es, difícil, <risa> es, que
0: tener
7: es muy difícil de manejar la verdad yo estoy pasado dos meses tres casi y a mí se me traba y me he hecho daño y me he cortado y me he hecho daño en los dedos casi, casi me rompo un dedo una vez un amigo se hizo una brecha porque dijo ah, esto es muy fácil se dio contra la cadena oh. pero no os asustéis. No. Que esto, eh, lesiones que pueda haber, como cualquier, como cualquier deporte. Eh, o algún esguince, se te torce la muñeca, etc. A lo mejor las
0: ah, sigue, sigue. ¿Quién no, me va a preguntar? No, yo te iba a preguntar, si alguien quisiera formar parte de, o practicar sí. este deporte, tenés... ¿Hay alguna forma de contactar con ustedes, a zonas de encuentro, aquí en Sevilla, por sí, ejemplo? Sí. La... ¿Dónde
1: jugar llegué aquí en Sevilla? Aquí en,
7: aquí en Sevilla, donde podéis jugar, es en el Parque del Alamillo, junto a la estatua del profesor, estamos muy cerquita. ¿Sabéis cuál es? Sí. Vale. <risa> 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 Estupendo. Allí entrenamos los domingos por la mañana, a eso de las 11, creo que es. 11, 10, 11. Si no, tenemos, os damos un panfleto ahora y tenemos también nuestro Instagram eh, Jagger Sevilla tenemos también nuestro Facebook que se llama igual y nada, tenemos un grupo de Whatsapp que puede contactar con nosotros ¿vale? vamos oh, sí. a eh, estamos en todas las redes en Twitter también estamos ¿Vale? eh, los jueves también solemos entrenar pero claro, dado que la gente está trabajando, estudiando que no hay luz en el parque tenemos que ir a la... A la derecha, a la universidad, lo que viene siendo la universidad de ingeniería. Vale. Estamos allí en los campitos
0: mm.
7: haciendo lo que podemos y nada, disfrutando. No, aquí se va a conocer un montón de gente. Pero me he callado porque había ahí una hostia que, uf, que flipa. No, sí,
0: sí, está ahí el chico revolviéndose bueno. un poquito.
7: Pobre mía. Así que esperamos que después de Mangafé, el domingo que viene, que viene ...que venga un montón de gente que siga conociendo... ...porque aunque no, la gente no se entere que estemos allí de más ...la gente que va paseando, que va con los chavales... ...que algún día estás de camping... ...y ves a un loco con una bola dando vueltas... <ríe> ...o con un palo la gente se interesa... ...así que podéis venir cuando, cuando prefiráis, cuando estéis libres... ...cuando sea.
0: Pues muchísimas gracias por la entrevista... ...que tengáis un buen, un magnífico mangafé y... Hombre, igualmente. Y que se una mucha y gente, que se une a, a, mucha y gente a este. Porque os tengo que felicitar, sobre todo, por presentarnos. Yo es que no lo conocía, Antonio tampoco. <risa> y, y os damos las gracias por traerlo al Fe No lo conocía, pero. A, más años.
1: Pero ahora, al verlo en las actividades, pues digo, a Antonio, digo, pues tenemos que interesarnos, sobre todo, para el programa, y seguro que hay gente. Que, que estará preguntándose uy, pues eso, ¿qué es lo que es? pues vamos, tanto para el público como para nosotros teníamos, teníamos que, que hacer entrevistas y que nos mostraran qué es eso del sí,
7: bueno. además, si queréis perder peso yo pesaba antes 102 kilos ahora estoy en 90 y de, de correr de darle vuelta a esto de pegarme <risa> con la gente de hacer amistad lo malo es que después de cada partido, cada quedada, nos vamos a tomar alguno, algún piscolado. Y alguna cervecilla, alguna tapa, cae. realmente
1: <risa> <Así> que... <risa> eso que has dicho de que pesaba ciento y pico de kilos... Sí. Me, me ha dejado <risa> flipado. Sí, sí, en serio te lo digo. Vamos, es para decir... Venga, vamos a ponernos, porque uno tiene Michelin.
7: Tenga Michelin, no tenga. Hay que eliminar Michelin. <risa> Yo sigo teniendo, pero bueno, no me... <risa> Yo estoy muy
0: sexy. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Y, y de lo nada. dicho. Si queréis probarlo. O, o, muchas gracias. Cualquier día. Continuamos con la. En los stand y uno de ellos donde no podíamos irnos sin hacerle una entrevista es con piso Peace War. Piso Peace War. Era un stand que en pues. te llamaba la atención que con unas piezas más pequeñitas que las del Lego realizaban auténticas creaciones muy, muy lindas.
1: Uno de los stand estrellas, yo diría mm. que del fest, donde incluso tenían talleres donde podrías armar tus pixos eh, allí allí en, la, en, la, en el mismo stand, y es increíble la gran variedad de personajes que tiene.
0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con los de las personas que os recomendamos pues que paséis y estáis por el Mangafé, por Piso World. Eh, la primera pregunta, ¿de dónde surgió la idea de Piso Piso World?
8: Bueno, pues... La idea surgió desde hace ya un tiempo, unos 3-4 años, que desde el principio nosotros teníamos la idea de hacer algo novedoso o diferente a lo que hay en la actualidad. Y tanto yo como mi socio, eh, desde pequeño teníamos una afición grande con la figura de construcción, tipo, todo el mundo lo conoce, la tipo Tente. Entonces lo que hicimos quisimos hacer es algo parecido, similar, pero con personajes de la actualidad. Entonces nos movió el hecho de tener que empezar poco a poco a construir figuras diferentes. Lo empezó como un hobby y, y lo fuimos eh, macerando poco a poco hasta que surgió la empresa, surgió el nombre de Pixel World.
0: La, la inspiración en los personajes, ¿cómo se planifica? ¿Se hace un boceto previamente? ¿O...? O, eh, ¿O la imaginación al poder?
8: No, no, se hace, se hace un boceto, principalmente eh, son personajes que nos van diciendo los propios, los propios los seguidores, los propios clientes, que nos, nos dan ideas de personajes que ahora mismo están de actualidad. Entonces sa, partimos de una foto, lo, plati, lo plasmamos en bocetos y, y ya a continuación es creatividad pura y dura.
1: Eh, a mí me gustaría preguntar, porque estoy viendo la, la inmensa variedad de figuras de personajes que se pueden construir con, con Pixel World. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna figura que no esté en Pixel World? De, no sé, tú echas de menos alguna. algún personaje, alguna figura. ¿Podría ser un proyecto futuro?
8: Sí, mira. Eh, hay muchos proyectos futuros. Eh, eh, yo me decanto, yo soy del muy fanático, muy fan de la serie de Star Wars, si os fijáis tenemos un gran, una gran variedad, variedad. pues hecho mucho de menos al personaje de Chihuahua. no lo tenemos y me está costando mucho crearlo, también tenemos, eso lo tengo nosotros en, en bocetos hecho ya, pero no lo tenemos todavía plasmado a, a nivel de producción son las eh, naves de naves del imperio, naves de, los cazas imperiales, eh, montones de personajes de, de, de dibujos, de, perdón, de dibujos no, de videojuegos actuales tipo Fortnite, tipo Overwatch, ¿sabes? Son diferentes eh, modelos que son muy difíciles de, de conseguir porque tienen características muy específicas, entonces realmente Cuesta trabajo sacarlo, pero poco a poco iremos ampliando el, el abanico. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿hay figuras de League of Legends o de los Caballeros Zodíaco? Eh, hay figuras, hay figuras. Caballeros del Zodíaco sí. League of Legends no, por el motivo que te he dicho antes del, de la car caracterización a través de pixelado de... Por ejemplo, el pelo o, el, o un, un tipo de arma o de, o de espada específica es muy difícil modelar con, pixeladamente, ¿vale? Entonces, sí, Caballeros de Zodiaco, sí los tengo, pero los tengo a adquisición propia. Es decir, todavía no los tengo eh, en el mercado, digamos. ¿Te los has quedado para ti pa solo? Tengo,
5: tengo mucha variedad.
8: De... Sácalo, sácalo, hombre, sácalo. Tengo, tengo, tengo muchos modelos propios que me han dicho que lo tengo que sacar sí o sí y muchas veces me falta tiempo. Lo que no tengo es tiempo, pero vamos, no te preocupes, poco a poco iremos iremos sacándolo.
0: Si alguna persona quisiera realizar un taller, como estoy viendo aquí, de los chicos, los pequeños, o quisiera contactar con ustedes a través de qué forma puede hacerlo.
8: A través de o sea, A través de la página web. Vale, a través de, de Pixel World tenemos un enlace, se puede poner en contacto con nosotros. La cuestión es eh, ubicar una zona específica o un lugar y el tiempo, el, la fecha, y si nos podemos desplazar, que somos aquí de Sevilla, seguramente no haya ningún problema.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, que tengáis un magnífico mangafé. Mis felicitaciones nuevamente por, la, por las creaciones que realizas. Ahora le realizamos una entrevista no solo a una, a un artista, sino a una verdadera maga con, con el lápiz, con la pluma, ya que allí tenía unas creaciones increíbles. No sé si Antonio...
1: Bueno... Eh, estamos hablando de Estefanía Cruz, de, de Estefanía Cruz Arts Y vamos, sus dibujos nos dejaron embelesados a los dos Y ahora, eh, bueno, ella nos va a contar de dónde le salió mm, ese arte, esa inspiración y, para, y vamos, no solamente artesanos sino artistas verdaderos artistas acuden al Mangafest este año y tuvimos eh, el honor de, de hablar con uno de ellos que es Estefanía Cruz Bueno, pues seguimos nuestros periplo aquí por el Mangafest día 1 viernes y estamos ahora mismo con Estefanía Cruz de Estefanía Cruzart y eh, bueno, es una de las muchas artistas que hay aquí en el Mangafé exponiendo su arte, nunca mejor dicho y, y bueno tenéis, tenéis que verlo si os acercáis, es alucinante pero Estefanía, buenas tardes
9: muchas gracias, buenas
1: tardes eh, te voy a preguntar ¿desde cuándo, desde cuándo te dedicas a, al dibujo?
9: Pues mira, eh, dibujando, lo que se dice dibujando literalmente, llevo desde que pude sostener un lápiz por primera vez en mi vida, desde pequeñita. Lo mío desde chiquitita yo cogí el lápiz, empecé a dibujar y ya no lo he soltado. Entonces yo tuve claro que lo mío era dibujar, y e hice el, el, el bachillerato artístico y después me metí a Bellas Artes. Cuando terminé Bellas Artes seguí dibujando. Y es que no, no puedo parar, lo mío con esto es que es que pasión.
1: Vamos, doy, doy fe de ello porque es que eh, si. Bueno, eh, tú tienes. tú ¿Cómo la gente puede ver eh, tus dibujos, tu arte? ¿Dónde lo pueden ver?
9: Pues mira, eh, tengo una página en Facebook que se llama Estefanía Cruz Actividad Artística en la que todo el mundo puede seguir casi casi a diario porque publico todo lo que hago y luego en Instagram tengo un perfil que se llama aniaf13, que es mi nombre de usuario y en donde también subo casi casi a diario todo lo que hago, o sea que por ahí por esas red, dos redes sociales es por donde más pueden seguir mis trabajos.
1: Pues vamos, por Instagram ya tienes un seguidor más, ahora, ahora te voy a seguir porque mmm, de verdad me encanta. Eh, ...los dibujos... ...vamos, hay uno de La Bella y la Bestia... ...que es sencillamente precioso... ...y bueno... ...por, por la parte que me toca... ...lo que viene siendo anime... Mmm, ...Sailor Moon, Naruto... ...ahí Vegeta ahí con su dedito... ...travieso... ...y... ...y vamos, absolutamente... ...estudio Ghibli también... ...cierto... ...y... ...y vamos... ...absolutamente maravilloso... Y, y, le, ...y le decimos a nuestros oyentes pues, que la sigan... Pues, ...y que bueno, que se pasen aquí al Mangafé... ...porque ¿cuánto tiempo hace que viene al Mangafé... ...o es tu primer año? Pues
9: mira, eh, si te digo la verdad, sinceramente... ...este es el tercer evento al que voy en toda mi vida... ...el primero fue el Mangafé del año pasado... ...Mangafé 2017, fue mi primera vez... Me llevé una muy buena experiencia, tanto que he vuelto a repetir. <risa> y aquí estoy muy contenta, la verdad, que es un evento que me gusta, la gente es maravillosa, los compañeros son extraordinarios y siempre me lo paso muy bien. Y si encima, pues, vendo algo, pues eso que me llevo.
1: <risa> pues la verdad es que sí. pues bueno, Estefanía, pues muchísimas gracias por habernos atendido y que te lo pases muy bien. Y que vendan mucho.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos en el próximo Mangafé.
1: <risa> Eso por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias.
9: Un placer a vosotros.
0: Bueno, en el Mangafé no solo tiene cabida lo, los artistas como Estefania Cruz o los artesanos como artesanías Masto o El Muñequero sino que también tiene cabida la tecnología e innovación, ¿no, Antonio?
1: Exactamente. Tecnologías punteras, pues por ejemplo, como la, la impresión en 3D. Y para ello, pues, le realizamos una entrevista a las empresas Nicolatex y MicroEW especializada en robótica. Bueno, pues... Ahora mismo estamos en, en el stand de Nicolatex y, y de <ríe> Microew perdón, ahí con Miguel Ángel, José Manuel, que nos van a contar un poquito pues lo que tienen aquí en su stand y, y bueno, qué, qué es lo que presentáis
6: al Mangafé aquí en este año. Yo soy Miguel Ángel, yo soy el presidente de Micro W. Somos una asociación universitaria que estamos en distintos proyectos de competición. Estamos en una liga nacional de robótica de competición que ahora mismo, este fin de semana, vamos a competir en Madrid. Hemos enviado uno de nuestros robots, que es completamente autónomo y vamos en distintas categorías. También tenemos un bólido, que lo podéis ver ahí un poquito más atrás. Y la verdad es que estamos en competiciones, sobre todo para, para que tengamos un poco de experiencia, no para salir de la carrera y que esto siempre gusta. Entonces, estamos en la zona de, de educación del MangaFest, que es la zona de educación del con nuestro colaborador Nicolatec, que es un, una academia en Mairena que tiene de impresoras 3D, tiene de robótica, así que nuestros caminos como que están muy están muy similares, ¿no? son paralelos, y de ahí surgió un poco esta colaboración y este, están aquí multitudinarios entre los dos.
1: Eh, Las la competiciones de robots, entonces, eso, une un poquito lo que viene siendo... Eh, ¿Afición con práctica en lo que viene siendo el estudio universitario?
6: Sí, mira, estamos formados por... somos multidisciplinares. El 80% somos ingenieros informáticos y de robótica, que más o menos pues se une un poco a nuestro hobby y nuestra ganas de cacharrear un poquito, ¿no? Y darle ese punto de competición, de tomárselo en serio. Y bueno, también tenemos gente de diseño y de arquitectura que nos ayudan con el diseño y la estructura de, nuestra... de nuestro robot, sobre todo. Y la verdad es que fue una unión, sobre todo de hobby y de, y de afición, y de que al final vamos a estar dedicados a eso, si podemos, en un futuro.
1: Eh, en competiciones España, ¿cómo estamos más o menos en lo que vienen siendo las competiciones robots?
6: Eh, en las competiciones... estamos no, Podría ser peor, que es un comentario es bastante parecido a sin comentario, pero... Podría ser mejor, pero la verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados. Hemos tenido algunos problemas con unos motores que nos vinieron de Turquía, que ya no vamos a repetir esa compra en este comprador porque se quemaron a, a los dos minutos. Así que vamos a.
1: Típico motor turco.
6: <risa> Entonces, pues hemos aprendido un poquito la lección. Iremos a por los alemanes, que al menos los coches los hacen bien. Esperemos que los motores también. Y con mucha ilusión y muchas ganas.
1: Bueno, pues muchas ganas. Eh, bueno, José Manuel de Nicolatex, eh, nos estábamos fijando en las impresoras 3D, que bueno, pues hace una, una figura vamos, maravillosa. Eh, pero aparte, ¿qué se puede hacer más con una impresora 3D?
10: Bueno, las impresoras 3D no tienen límite. O sea, de verdad lo que tú puedes hacer con una impresora 3D lo lleva a la imaginación y la capacidad de volumen que puedas hacer con la impresora que tienes entre manos. La realidad es que puedes hacer todo diseño de presas puedes hacer prototipado rápido de cosas que se te ocurran y no solamente es una cuestión de figuritas, es decir, nosotros dentro de nuestra academia una de las cosas que que venimos haciendo es enseñar robótica a los niños y a la hora de enseñar robótica surge la necesidad de hacer un pequeño soporte, hacer una rueda, eh, ...hacer algún tipo de engranaje... ...algo que ellos necesiten para los robots que están construyendo... ...o para desarrollar su imaginación y su ingenio con la robótica... ...con lo cual el tema de la impresión 3D para mí es el futuro... ...estamos llevando a casa la fabricación... ...cosa que antes era absolutamente inimaginable... ...más allá de lo que viene a ser la marquetería... ...y lo clásico que hemos hecho toda la vida.
1: Eso es lo que te iba a preguntar... ...digo, eh, con vista a futuro, ¿qué aplicaciones se le daría a la impresora 3D? Prácticamente casi de todo, ¿no?
10: Bueno, no, es prácticamente todo sin el prácticamente. Nosotros nos estamos dedicando a la rama educativa, digamos que rama educativa y digamos también un poco rama de ocio, pero la realidad es que a nivel profesional hay unas impresoras que son capaces de hacer desde impresiones en metal de piezas hasta, eh, bueno, en la medicina está entrando muy fuerte también la impresión 3D, y realmente, bueno, tienes tanto campo que preveemos que va a ser un futuro de aquí a no muchos años totalmente cambiado. Yo veo, por ejemplo, y es una opinión personal, pero por ejemplo un taller de reparación de cualquier historia sin stock de piezas de repuesto porque mediante tecnología de fabricación aditiva o de cualquier otro tipo como son estas impresiones 3D ...podrías hacer el repuesto sobre la marcha de lo que tú necesites... ...con todo lo que eso lleva de mejora en cuanto a estocajes... ...en cuanto a almacenamiento, en cuanto a obsolescencia, etcétera, etcétera... ¿no? Es, es, ...es el futuro.
1: Pues, pues muchas gracias José Manuel pues, por habernos atendido... Y, ...y bueno, muchas gracias también a, a Miguel Ángel... ...pero ha tenido que ya ausentarse, a ir a, a su espacio... Eh, dale muchas gracias también a él y, y bueno pues esperemos que disfrutéis de, de este evento tanto como nosotros y que os lo paséis muy bien estos días
10: así lo estamos haciendo y bueno para lo que sea os esperamos nosotros tenemos nuestra sede en Mairena de la Jarafe en Ciudad Expo en la misma rotonda de Ciudad Expo al lado del metro y el que quiera venir a conocernos pues tiene las puertas abiertas desde luego y le explicamos con sumo gusto a qué nos dedicamos. Muchas
1: gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Bueno, Antonio, para acabar el día del viernes, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues
1: para acabar, nos
0: encontramos con una
1: entrevista que le hicimos a, a la tienda de Mortis Draco, que es una tienda online especializada en artículos medievales, armas, armaduras, vestuario, caracterización para teatro. ...Soft combat también... ...y recreación histórica... ...y también pues... ...ya de paso pues conseguimos hablar... ...con la asociación Fénix... ...que es la encargada de... de todo eh, el tema... ...que organiza el Soft Combat... ...o las... ...o las actividades de rol en vivo. Pues aquí seguimos... ...Antonio y yo... ...en el mancafé de Sevilla... Y bueno, aquí en la zona, ahora mismo estamos en la zona de tiendas y vamos a entrevistar a, a los dueños de, de un negocio que se llama Mortis Draco que, que bueno, ¿qué tenéis vosotros aquí en vuestra tienda?
9: Pues básicamente tenemos productos relacionados con la recreación histórica el rol en vivo y socomba. Sí,
6: Soscomba. Eh,
9: sí. Todo, todo un, un poquito. De medieval
1: también.
9: Exactamente. Entonces, tenemos de todo un poco.
1: Y bueno, también contame un poquito, porque hemos estado viendo unas recreaciones de armas eh, chulísimas con la cosa de que, como es de socomba, pues está de. Eh, vamos, que son blanditas. Son. ...son armas son armas blanditas... Eh, ...¿de qué están hechos las armas?
11: Las armas tienen una fabricación diferente... ...según la marca o el fabricante... ...pero en su mayoría vienen trabajadas con una goma espuma... Eh, ...mezclada con látex, con caucho... Oh, ...es decir, ahí hay una fórmula química... ...entre goma, goma espuma, látex... ...que hace que las armas sean indoloras y seguras... ...a la vez que resistentes... ...es decir, estas armas son un producto creado para golpearse y que por un lado no se deteriore pero que por otro lado no haga daño con lo cual hay un poco la complicación pero ya te digo a la fórmula química los fabricantes la consiguen y muy bien
1: eh, y vamos eh, estamos viendo que tenéis una amplia una amplia variedad incluso incluso recreaciones de armas de fuego con de, bueno de armas de fuego de las antiguas, de, de las que usaban los piratas, de, de pólvora. Incluso la... ¿ay, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, el cargador de pólvora, la, la bolsita, la pólvora... Exactamente. Eh, y vamos, incluso flecha. Eh, ¿Cuál es el producto? Bueno,
11: hay incluso armaduras. Es que, vamos, vuestra. El, el género que tenemos, como decía Sara antes, está enfocado a todas las aficiones o actividades relacionadas con el tema medieval o histórico, fantástico, o bien sea recreación histórica, bien sea rol en vivo, bien sea alguien que necesite vestuario para una obra de teatro, eh, otro tipo de juegos. Eh, o sea, aquí nosotros principalmente vamos a tocar lo histórico fantástico, Vale, pero sí es verdad que algunas veces se sale de a temáticas un poquito más eh, renacentistas o lo que se suele llamar el estilo steampunk que es ahí un estilo un poco victoriano fantástico ficticio que, que bueno que también se puede encontrar en Morty Draco
1: bueno pues, pues Antonio tiene una pregunta que hace <risa> dame dame antes Antonio eh. <risa>
0: Eh, yo tengo una pregunta, ¿cómo surgió la idea de, de la tienda? ¿De dónde, ¿De dónde parte la idea?
11: Pues mira, la idea parte porque nosotros ya trabajábamos en una tienda, en una tienda común, llamémoslo tienda friki común, ¿no? <ríe> Miniaturas, juegos de mesa, cartas, tal. Y por otro lado éramos aficionados al tema de rol en vivo. O sea, llevamos 10 años en este mundo. Tenemos una asociación que no tiene nada que ver con la tienda, pero bueno, con la que se dedica a organizar también actividades y que participamos en temas de rol en vivo y demás, y eventos temáticos. Entonces, claro, a, aprovechamos que trabajábamos en una tienda y que teníamos como afición este mundo para poder acercar el producto a todos los aficionados que tuviéramos por aquí en Andalucía. Y claro, ya, con, ya llevamos pues unos 4 o 5 años de tienda y unos 10 años de aficionado y así es como surge la idea, hasta que coge tanta fuerza que eh, la, la idea se independiza por sí sola pues bueno, afortunadamente y gracias a los eventos que se organizan y a la cantera que se crea, pues esto va cogiendo fuerza y es una tienda que bueno, que ahora mismo pues va creciendo Bueno, ahora
1: que habla de, de la asociación de, de rol en vivo me he que lleva la sudadera de, de la organización que, lo, que organiza que es la organización Fénix. Eh, ¿Me podías contar un poquito cómo se organiza, cómo organiza la asociación el tema del rol en vivo?
11: Sí, claro. Como te comentaba, eh, estamos involucrados con la Asociación Cultural Fénix, que se dedica, a, entre otras cosas, a organizar eventos temáticos y de rol en vivo en gran parte. Y exactamente a qué te refieres, cómo lo organizamos a nivel de. o, o qué organizamos.
1: Eh, sí, más o menos, ¿qué, qué organizáis? Eh, eh, ¿Eso qué, qué organizáis eh, en la organización? Eh, ¿Tenéis eventos propios o quedadas propias?
11: Sí, organizamos y colaboramos en muchísimos eventos, ¿no? Ya, o bien sean salones culturales como este, en el que aportamos actividades, talleres, charlas, etcétera, o eh, actividades de cosecha propia. Eh, ...como pueden ser eh, dos de los roles en vivo más grandes que tenemos en la península... ...que es la Feria del Dragón, que es el más numeroso que tenemos en el país... ...y Lágrimas de la Tormenta, son dos actividades de rol en vivo... ...con una temática medieval fantástica a la que acuden entre 300 y 500 personas... ...de toda, de toda España, incluso de fuera
0: de, del país. Eh, si quisiera ponerse las personas en contacto, tanto con la Asociación Fénix por un lado o por la tienda Morty Dragon, ¿a través de qué medios se podrían informar? Bueno, pues me, me tomo, con el, con el permiso de mis compañeros de Fénix,
11: me tomo la libertad de hablar por ambas entidades, y tanto con Fénix como eh, con Morty Draco se nos puede contactar a través de Facebook, de Instagram, eh, ambas tienen página web, la de Morty Draco es www.mortisdraco.com, y la de la asociación Feni es el nombre de su evento Book Insignia, que es Feria del Dragón, de manera que sería www.feriadeldragón.com
1: Bueno, pues, pues muchísimas gracias por habernos atendido y que paséis un buen, muy buen mangafé y que todo salga muy bien.
11: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias.
0: Bueno pues hasta aquí el día viernes y continuamos hasta el próximo programa con el día sábado.